0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك تقدم لنا هل للأب أن يتملك من مال ولده أو ليس له ذلك وذكرنا كلامه العلم رحمه الله وأن المشهور من المذهب أن الأب له أن يتملك مال ولده، وعند أكثره العلم أنه ليس له ذلك. وأيضاً هل يجوز الرجوع في الوصية في الهبة؟ المؤلف رحمه الله ذكر بأنه لا يجوز الرجوع إلا الأب. وذكرنا أيضاً كلامه العلم رحمه الله، وأيضاً ذكرنا شيئاً من الموانع التي تمنع من الرجوع. وتقدم لنا ايضا ما يتعلق بالعطيه وهي الهبه في مرض الموت وذكرنا ان الامراض تنقسم الى اقسام القسم الاول المرض غير المخوف والقسم الثاني المرض المخوف والقسم الثالث الامراض الممتده وذكرنا حكم كل قسم من هذه الاقسام فيما يتعلق بالتبرعات أما ما يتعلق بالتصرفات بالبيع والشراء والإجارة والشركة والمساقات والمزارعة وتحصيل المال وتنميته ونحو ذلك فالمريض كالصحيح تماما حتى ولو كان مرضه مخوفا إلا أنه يمنع من التصرفات التي فيها المحابات لأن هذا نوع من التبرع فإن حصل محابات في تصرفاته فإذا تحتسب من اي شيء من الثلث ان يعني تحتسب من الثلث فتصرفاته بالعقود غير التبرعات هذه كلها جائزه بشرط ان يكون عقله باقيا فاذا كان عقله باقيا فان تصرفاته هذه صحيحه متقدم لنا ان الوصيه والهبة في مرض الموت يتفقان بأنهما يصحان في الثلث فأقل لغير وارث. يصحان في الثلث فأقل لغير وارث. والمؤلف رحمه الله ذكر فروقا لما كان يتفقان في بعض الأحكام ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من الفروق التي تختلف فيها الوصية عن الهبة فالفرق الأول كما تقدم لنا <تصفيق> أن الهبة ها؟ لا يقدم الأول فالأول وأما الوصية فإنه يسوى بين المتقدم والمتأخر. تكلمنا على هذه المسألة وضربنا مثالا على ذلك كذلك أيضا <تصفيق> قال المؤلف في درس اليوم ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول فالأول في العطية قال ولا يملك الرجوع الرجوع فيها يعني في الهبة في مرض الموت لا يملك الرجوع إذا لزمت لا يملك الرجوع لكن وصية يملك الرجوع وصية كما سيأتينا أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت فتقع غير لازمة وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسنة صحيحة وسيأتينا إن شاء الله فيصح أن يرجع في الوصية فله أن يبطل الوصية وله أن يرجع فيها لكن بالنسبة للهبة إذا وقعت لازمة فإنه لا يملك الرجوع فيها قال ويعتبر القبول لها عند وجودها ويثبت الملك إذن هذا الفرق الثالث الفرق الثالث يقول مؤلف رحمه الله تعالى يعتبر القبول القبول لها يعني الهبة متى يكون القبول في الهبة ومتى يكون القبول في الوصية القبول في الهبه عند الهبه في حال حياته واما القبول في الوصيه فانما يكون بعد الموت فلو انه قبل الوصيه قال وصى لزيد بالف ريال قال زيد قبلت هذا القبول غير معتبر لانه لا ندري ربما يموت الموصى له قبل الموصى ربما أنه أيضا يفتقر نحو ذلك فالقبول في الوصية يكون بعد الموت لأنها تبرع بالمال بعد الموت يعني تبرع بالمال بعد الموت وأما القبول في الهبة فإنما يكون عند وجود الهبة في حال حياته هذا الفرق ماذا الثالث والعلماء قال لك ويثبت الملك إذن هذا الفرق الرابع الملك في الهبة في مرض الموت يثبت عند القبول إذا قبل ملك لكن يقول العلماء رحمهم الله هذا الملك مراعى إن خرج من الثلث نفذ كله إن كان الثلث فأقل نفذ كله وإن كان أكثر من الثلث لم ينفذ منه الا الا الثلث فمثلا لو وهب زيدا وهو في مرض موته وهبه سياره هذه السياره تساوي 100000 نعم وهبه سياره هذه السياره تساوي 100000 قال زيد وقبل قبلت يملك الهبه ولا ما يملك الهبه؟ يملك السياره ولا ما يملك السياره؟ لكن هذا الملك العلماء يقولون بأنه ماذا مراعي ننظر ما تكون عليه حاله عند الموت إن كانت تركته عند الموت تساوي ثلاثمائة فأكثر ها؟ تنفذ أو لا تنفذ تنفذ وإن كانت ما تساوي إلا مئة وخمسين ينفذ منها ماذا النصف ينفذ قدر خمسين ألف النصف واضح. فالهبة تملك عند وجود القبول لكن هذا الملك كما يقول العلماء بأنه مراعى ننظر ما تكون عليه حاله عند الموت وكم يملك لأن الثلث معتبر متى عند الموت الثلث تمسيتين في الوصايا معتبر عند الموت وحينئذ يقول الثلث عند الوصايا معتبر حين موت، وحينئذ ننظر ان كانت هذه الهبه تساوي الثلث فاقل نفذت، وان كانت تساوي اكثر من الثلث لا ينفذ الا بقدر الثلث فقط. طيب أه. اما بالنسبه للوصيه فانها لا تملك الا بعد الموت، لان القبول انما يكون بعد الموت، اذ انها تبرع بالمال بعد الموت. والوصية بخلاف ذلك أيضا من الفروق نعم من الفروق بين الوصية والعطية أن الوصية تصح من السفية غير الرشيد كما سيأتينا وأما بالنسبة للعطية فإنها لا تصح من السفية كذلك أيضا من الفروق أن الوصية تستحب بقدر معلوم كما, كما سيأتيها يستحب أن تكون الوصية على المشهور من مذهب بقدر الخمس إلى قره كما سيأتي إن شاء الله والرأي وأما بالنسبة للهبة فإنها فإنه ليس لها قدر معلوم وكذلك أيضا من الفروق أن الوصية تكون بالمال وتكون بالتصرف يعني الوصية تشمل أمرين تكون تبرعات وتكون أيضا وصية بالتصرفات، والوصية بالتصرفات هذه يسميها العلماء ايصا يسمونه ايصا، وصية وإيصا فالوصية تشمل ماذا؟ التبرعات وتشمل أيضاً التصرفات، تبرعات مثلاً وصله له بألف ريال التصرفات قال يكفلني فلان يغسلني فلان إلى آخره فالوصية شاملة للتبرعات وكذلك أيضاً للتصرفات وأما بالنسبة للتبرع فأما بالنسبة للهبة فإنما هي في الأموال والمختصات كما تقدم لنا كذلك أيضا يعني ال 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 الوصية تصح من الصبي المميز وأما الهبة فلا تصح من الصبي المميز إلا اللهم الأمور اليسيرة كما تقدم لنا بقي عندنا مسألة في كتاب الهبات قبل ان ننتقل كتاب الوصايا وهي هبة العمرة والرقبة نعم هبة العمرة والرقبة العمرة والرقبة هذان نوعان من الهبة نوعان من انواع الهبة وكانت العمرة والرقبة هذه الهبة هذه كانت موجودة في الجاهلية. نعم يعني كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام نعم الإسلام أقرها على ما هي عليه إلا في بعض المسائل يعني إلا يعني أقر أصل العمرة والركبة لكن في بعض مسائل العمرة والركبة الإسلام لم يقر بعض المسائل كانت موجودة في الجاهلية والعمرة هي الهبة مدة العمر كان يقول وهبتكها عمرك أو حياتك نعم يعني وهبتكها عمرك أو حياتك إلى خير يعني ومثله أيضا الرقبة يعني العمرة هي الهبة مدة العمر كان يقول وهبتكها عمرك أو حياتك أو جعلتها لك عمرك أو حياتك إلى قله العمره تنقسم لثلاث اقسام اما العمره تنقسم ثلاثه اقسام القسم الاول القسم الاول ان تكون مطلقه القسم الاول ان تكون مطلقه كما لو قال اعمرتك هذا البيت ويطلق فهذه للموهوب له ولذريته من بعده يعني تكون ماذا تكون هبه مؤبده فنقول القسم الاول ماذا ان تكون مطلقه فاذا كانت مطلقه لم تقيد بما يدل على الرجوع الى اخره فهذه نقول بانها للموهوب له للمعمر ولورثته من بعده ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تعمروا ولا ترطبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته حيث جابر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له حيث جابر في الصحيحين أنه سلم قضى بالعمرة لمن وهبت له وأيضا حيث بن عمر لا تعمروا ولا ترطبوا فمن اعمر شيئا اوقبه فهو له حياته ومماته هذا راى الامام احمد وكذلك ايضا المسائل الى اخره القسم الثاني من اقسام الرقبه آه العمره القسم الثاني من اقسام العمره ان ياتي بما يدل على التابيد أن يأتي بما يشعر على التأبيد فهذه أيضا حكمها كحكم القسم الأول تكون للمعمر ولورثته من بعده حكمها أنها تكون ماذا؟ تكون هبة مؤبدة تكون هبة مؤبدة <تصفيق> و ومثال ذلك أن يقول أعمرتكها أبدا نعم أعمرتكها أبدا وكذلك أيضا أو أن يقول لك ولذريتك من بعدك إلى خلقك إذا أتى بما يشعر بالتأبيد القسم الثالث أن يشترط الرجوع فيها يعني لا تكون مطلقة ولا يأتي فيها بما يدل على التأبيد، وإنما يشترط الرجوع فيه. كما لو قال أعمرتك هذا البيت ثم يرجع لي. يعني أعمرتك أياه مدة حياتك ثم يرجع لي، أو ما عشت ثم بعد ذلك يرجع لي إلى آخره. فهذه ال موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل هذا شرط صحيح أو أنه ليس شرطًا صحيح المذهب ومذهب الشافعية أنها لا ترجع للواهب، وقالوا بأنه شرط فاسد فيلغى. يقولون بأنها لا ترجع للواهب، وهو شرط فاسد. فيلغى هذا الشخص، هذا الشرط. واستدلوا على ذلك حيث جابر أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة نخل. أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة نخل حياتها فماتت. فماتت. فجاء إخوته فقالوا: نحن فيه شرع سوى. يعني هو هذا الرجل يريد ان يرجع. وجاء اخوته وقالوا نحن شرع فيه سواء. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم انها ميراث. النبي صلى الله عليه وسلم قضى بانها ميراث وهذا أهل من احمد وابو داوود وغيرهما. والراي الثاني نعم الراي الثاني انه شرط صحيح. لما تقدم ان المسلمين على شروطهم تقدم لنا أن نعم أن الشروط في العقود أنها صحيحة فإذا شرط أن ترجع اليه فنقول بأنه شرط صحيح ولأن هذا الرجل لم يخرج هذه الهبة إلا بهذا الشرط يعني لم يرضى أن تخرج هذه الهبة إلا بهذا. إلا بهذا الشرط فنقول بأنه شرط نعم يعني شرط صحيح نعم يعني نعم والأقسام التي يعني الركبة هي هي كالعمرة إلا أنها سمت بذلك لأن كل واحد من المتواهبين يرقب موت الآخر كل واحد مثلا يهبه هذه الرقبة حياته يعني يقول أرقبتك هذه الأرض إلى خيره فهل ترجع إلى الواهب أو نقول بانها لا ترجع الواهب تقدم انها اذا كانت مطلقة فانها لا ترجع الواهب وان كان فيها ما يشعر على التأبيد ايضا لا ترجع وان كانت فيها شرط الرجوع اذا اشترط فيها الرجوع فالصواب انها ترجع